0: 欢迎收听节事聊，我是小杰。今天录音时间是2024年2月9号。那今天除夕也希望大家都有这个跟家人团圆。因为我刚团圆完，所以回来录个音、哦。今天这一期要讲一个，是现金卡和里程回馈卡。那这个算是我妈今天问我的一个问题。她因为她自己身上有一张这个新展的 Eco 卡，就一张绿色的卡，好像好像是现金回馈两趴吧。然后就是会问我说：“哎。”这样你你刷那个里程卡真的有比较回馈，真的有回馈会比较高吗？等等那今天这一期其实就是要来算这些，哎，到底哪个比较划算？如果用现金回馈两趴对决这些里程卡的话，那会长怎么样？那他的对手呢？我就拿哎，算是最常见的这个国泰世华、长荣航空、极致无限卡。那这张极致无限卡是二十元，国内是二十元一里，那海外是十元一里。哦，那其实。有人说啊，这张卡这个年费很高，这个收入要多少？哎、呃，其实大部分的联名卡，甚至大部分的里程卡，大概都是二十时左右，甚至我们之前一直讲汇丰旅游卡是18时，那就是国内是 18， 然后这个海外是 10， 所以其实你只会，通常你应该会比这个还要来的急的来的快啊。但我就是讲个二十时但这一集会比较好去做计算啊。那我们就直接近了，我们这个我妈就问我说，哎，那我今天去买保养品。我妈要买保养品她其实几岁了，她跟我在讲信用卡回馈啊。然后她真的是，她活得比较像三十岁，我活得比较像七十岁。但 anyways， 她就说：“那我要买保养品，我要刷哪一张卡比较好？”我想说，奇怪，是我听众留言吗？还是什么？我想说，那、嗯、算了考，考虑到他年纪，我就还是算给他听。但因为他数学非常好，所以我就我就我就问他说：“那你现在，假如说你买一百块的保养品，一百块的保养品，你刷你的新展的 E 口卡会回馈多少？”他说：“两块。”对一两趴嘛，所以一百一块一百块会有两块。然后就刚刚讲说，好，那如果你今天刷这一张国泰航空积分、长荣积分无限卡，用20元一里来算，啊，这是最差状况喽。因为如果我们今天刷海外的话是10元一里嘛，哦，但因为海外的话有其他卡会就不会拿新奖一口卡，所以我们就先比国内比国内，那就是20元一里。所以20元一里你刷100块会有多少里？会有五里嘛。所以是一百块你就会五里。那五里我们目前试驾，我们在新闻集数讲的目前试驾大概是 0.5 左右。零点左右，所以五五里，然后他们一里的单价是 0.5 所以乘上去就是 2.5 块。啊，这是一个非常非常简简易的计算。当然，这个后面有非常非常这个非常都语病哦，我不希望别人就是呃，真的就拿这一段，然后就是说哦，小杰说这个东西是 2.5 趴回馈。其实我不太敢，我不太喜欢这样讲。我不，你知道为什么极速都会做如此的尝试，因为没有一个东西是可以这样子简化而来的。因为 2.5 趴建立在你真的要刷刚刚好100块。如果你今天刷1百一十九块和九9九块，你就会发现说哇，你只获得4里， 9 9块你只会获得4里哦，呵呵你只会获得4里。那这样算起来是不是就不一样了？所以大部分的这个里程，其实真的在计算的时候会有很多很多的细节。那我这边都是先暂时忽略不计，我先暂时忽略不计。那我们也没有忽，我们也忽略不计，说你真的在卖里程的时候，你还能卖到 0.5 吗？为什么？因为很多人在后期，我在卖的时候，可能你只差下两个月效期，你那个你那个价格是会大打,打折扣的，可能你只能卖到零点四五，可能你只能卖到零点四五，不知道。虽然现在长龙非常非常的保值，但未来的事情我不知道，我没办法跟你保证这件事情。有人可能这个长隆是两年之后才给我换，那呃，那那个时间真的是我没办法预测了啊！所以我现在这零点五都是以现金现现在的这个市价啊，现在这几个月的这个。蛮稳定的市价，大家都会在零点五啊，零点四级。我们这个新闻每一次都会讲这个市价。哦，那还有一些盲点，但我这集就不先讲。我们这集都会用零点五的长隆里程去做对，去去做这个计算。那这集也不会讲其他里程。那为为为为什么？因为我觉得长隆在市场上还是最好做买卖的。哦，这个是这个是我个人的感觉，所以我现在其实，在国内我大部分都是以长隆为主，就是甚至。像国泰国泰世华这这一张长龙极速无限卡，这个是我爸办的，我叫我爸去办，然后去帮他开拿开卡里啊什么东西的。那我再处理史后面的这些里程。那反正他我总之我妈就问我这个问题，那我爸就在旁边就是差不多是要翻白眼的表情啊，但当然不是真的翻白眼，就是意难的试着翻白眼，就是 “see I hold you” 那种感觉。然后就说：“你看你像是这个这个二点五帕我已经算给他过啦、啊，这样之类的。”因为我因为我爸妈好像也被我。念一年就开始对这个东西好像有一点点兴趣，所以我妈在研究那些现金回馈卡，想说看可不可以打败他儿子的这些卡片。那事实证明，其实其实可以啊，其实可以。但你要用对卡，你可能用一些一些什么 sport 卡，可能有个六趴八趴那种的，是有机会的。但为什么里程卡的好处就是，我觉得里程卡是无脑的，我是觉得里程卡是无脑，你不太需要去管什么类别，只有 cube 卡最鸡巴啊，就是。就是你一定要一直选类别，但其他大部分里程卡都是国内就是一个数字，那国外就是一个数字，这样比较。然后还有一些特殊的通路，可能是互动，可能日韩啊什么东西的。所以 Cube 卡算是一个比较 Hybrid 卡，它这卡太中间啊。总之啊，我们我们这个不小心讲远了。我们这边想要再帮大家算一个东西，就在帮大家复习一下我刚刚前五分钟讲的内容。就是我们刚刚用这个长荣的二十元一里国内来计算的时候。我们刷一百块的时候，它会获得五里嘛？五里折合台币，呃，折合这样台币的话，大概会是二点五块台币。所以等于说，你刷一百块，你会获得等值二点五块台币的里程。我们先假设你卖得掉，我们先假设你卖得掉，这个是最差的状况。啊，什么什么什么什么叫最差的状况？就是哦，我今天这里程我也是来不及去做兑换的，那我把里程卖掉。其实这个是算是一种里程的转让啊、嗯，就是这个这个我可能我多讲啊，要讲一下比较好。我们所谓的这个里程转让，只是说我们自己名下的里程去转给人家，但是你要一整块一整块的转。好，这个转让里程是没有办法跟其他名字底下的人去做合并的。好，听不懂没有关系。今天我妈有一笔里程要转让给我爸，妈她今天转了三千里给我爸，我爸就会收到一个来自我妈名下的三千里，但这个三千里没办法跟他名下任何的里程做合并。然后即使今天名下有五万里，有四千七百里，呃，四万七千里。像名家三千就可以到五万了，为什么？呃，这个为为什么还是没办法换票？没有办法，你一定是要你这个是没办法跟自己的里程去做合并。这样懂意思吗？也就是转让的时候，你必须是要一个整数。所以通常在外面卖的这个里程，通常就是可能三万五啊、五万啊、七万五、八万、十五万、十六万,万里为一个单位，因为这些是有明码可以去。你说这些是可以兑换到一张来回机票或单程机票等等。好，所以这个大家直接去看长荣的筹兵计划上面那些数字，就是你应该要去嗯去 focus 的数字。这样，那像我们在新闻提出讲到那个数字，都是以15万为主， 1 5万是台美商务舱跟台欧的商务舱来回，那这个价格会比较高，会比较高。如果你今天只是什么 17,500 里，这个是单程的经济舱，这個、单程经济舱价格通常都不会像是长程那么。哦、我听不懂，没关系。如果你今天是，你就一一万七千五百里，不然你跟我讲说，哎、欸，小杰那个，呃，我看你新闻那边讲说 0.5 但为什么我 0.5 都卖不掉？因为数字，因为你这个里程越小块，就跟钻石一样，你越小颗，它是越不值钱的。或、嗯、者是虎明说过的，你这这个就跟就跟钻石，我跟珍珠一样，是越大颗越值钱，越大块你的单价也会越高。啊、嗯，那我在新闻讲的那个是。大额而且长期有效期的里程，我这边长期就是说两年以上加上十五万里以上的这个里程才会到零点五哦，才会到零点五。那你说啊这样子，那我只有一万七千五百，我可以卖多少？你就要自己杀价，你要自己去看看一下这个现在市价的多少。那个我没办法帮大家去表列说什么，而且现在一万七千五，它市价在哪边？哦，这个是很这个大家自己去市价去看一看就好，或者是你真的有需要再来问。但坦白说，你那么小额。都一定是会被杀价的，因为为什么呢？因为其实里程越小块，就很多人都是这样，就是刷一刷，想说哦，我好酷，我就涉及证，说办一张里程卡，结果他跑去办，办完之后发现哎、欸，靠腰，我根本就没办法刷多少钱，我根本就一年我只能刷个什么两万里、嗯，我想要赶快退坑了，或者是我想说，哎、欸，我最近又想要去刷这个日航的联名卡哦等等的，那你可能就变心了。那这个变心的时候，你这些两万里你就拿去卖，两万里卖你怎么卖？嗯，最你你只能去找一个最小的块。就是1 7一七五零零，或是可能、欸、台台港线，我不知道多少钱、啊，我不知道多少里，那总之你只能去去去，因为你转让的时候是不能跟别人合并的，所以如果你今天只有像两万里的话，那别人只会跟你买一万七千五里，啊这样懂意思吗？就是就就这样，所以其实里程是蛮需要蛮高额的消费，或者是你有更多里程来源等等，啊那这个是一个转让的一个概念，先跟跟大家放在这边啊，所以说啊所以说我们现在要来。看一下这个是我们刚刚讲回来，我们刷100块，然后会获得等值二点块台币的长荣里程。好，那我们如果我们今天不把它卖掉了、欸，你说里程哎、欸、可以卖掉以外，我還可以兑换机票吧？我我其实刷卡后板就兑换机票。小杰，你刚前十分钟在公司大小，我今天刷里程卡，结果我不我不搭商务舱，我在干嘛？好，那我们现在来，我们现在来算一个简单一点的，我们来算台日线。为什么我每次都算台日线？因为我就是喜欢日本啊、哦，没有就我觉得台日线比较好算，因为台日线就是尤其台北东京，它的班次够多，它的位置够多，它的里程票我个人觉得放的也蛮多，比较相对多哦。那为什么不用台欧线？为什么不用台美线？因为台美线呃竞争很多哦，而且台美线坦白说，如果你现在有15 16万的里程，你还在问我这个问题，我会有一点担心你。<笑>你知道吗？就有些 q a 来问我的时候，就是就是这种感觉，你就是满手里程，但是你一点想法都没有。哦，那我就会觉得很很可怕。哦，当然这是但虽然不是我的钱，但我還觉得啊，你为什么刷钱刷这些没有钱想好呢？这样子、哦、所以我我很多节节节目都像聊里程的系列，都在帮大家建立一些很简单很简单的观念。那这集也是一样，但是我想要不同的视角，我、哦、去看这件事情。好，那我们就用台日线来计算。那我们现在帮看大家再看看这个台日线的经济舱现金票是多少钱？我用2月下旬的日子飞飞，呃，是好像礼拜四去，礼拜四回吧。哦，那不重要，反正我经济舱跟商务舱我用的这个数字呢，都不是廉价的数字。廉价对，不是28也不是在过年，反而在中间。经济舱是 17,000 多块，商务舱是 39,000。哦，三万九跟一千一万七，那我们现在算什么？现在算经济舱，我现在算经济舱是一万七。那大家还记得这件事情吗？好、哦，这近好像在教滞账，大家还记得这件事情吗？我们在换里程票的时候，我们还是要算另外付税金的。也就是说，我们其实我们平常的现金票里面都有一个成分是税金。好、哦，那我已经帮大家查好了，台日线这一段税金，不管是经济舱还是商务舱，税金都是三千两百三十五块。你从来不知道这些部分，对不对？马上就要帮你查出来了。也就是说，我们今天用里程去兑换。台日的这个经济舱的话，所需的里程会是三万五千里哦。这个详细表自己去长荣官网查哦。长荣空格里程空格呃兑换或者是里程空格酬宾哦都会有三万两千呃格整三万五千里，然后再另外加上这个税金三千两百三十五块。所以大家有懂我的意意意意思吗？其实这个东西其实蛮贵的，税金其实蛮高的、哦，绝对不能忽视这个税金啊、哦，绝对不能忽视这个税金。那三万五千里，大家。哎，还记得？如果我今天没有这些里程，我要去外面买一个三万五千里，需要多少钱？说哦，小杰，你有没有三万五千里？我是想换一张台日经易仓，然后你要去买三万五千里，你要用零点五块的这个单价去买的话，就是大概一万，那就一七五零哎一七五零零，呃、17500, 所以是一万七一万七千五百，一万七千五百再加上这个税金已经两万多了。所以你今天如果你去为了要换里程票，说哦，里程一定很省什么？你去买完，结果加税已经换完，你发现出来两万多，你发现买现金票还比较便宜，你有没有发现这个问题？其实大部分现金票都是不划算的，大部分现金票大部分都是不划算的啊！所以说，这个大家一定要先去算。这也是为什么我每一次在跟大家讲说，你要在换里程票之前，你要做一件事情是一定要查现金票。我知道很多人是不会有这个动作的，大部分人就是教你用。搜寻工具这些点进去，然后跟你讲说，哦，你就是查，然后查有票就换。但是如果你今天这张票根本现金票价就比较便宜，那为什么你不把里程卖掉？你今天有三万五千里，你三万五千里打折卖，你现在即使是卖零点四八，你再去买一张现金票，你都还是赚，你都不能说还是赚，你买现金票可能还比较划算。大家懂我意思吗？所以我们今天真的去买一张票的时候，我都会建议大家。稍微算一下这些东西。那如果你今天不管，就说小杰，我没有要去做买卖里程，我这个三万七千五百里，我就是想要把它换，我就是想把它换掉，因为我都已经，我都已经这么辛苦了，对不对？我都已经累积了这个数字啦，我已经要 cash out 了，我我可能想要把它赶快换掉掉。那我愿意花，对我来讲只是三千两百三十五块的税金，我等于用三千块就可以飞到台台日线的这个来回经济舱，那也可以哦。你这样你这样算，你也是蛮乐天的。但因为对我来讲，里程等同于现金。我不会说今天呃，我把一个台币换成日币之后，我日币就不算钱，不可能的。我它一定随时都有，对来讲它都是一种货币，所以里程也是一种货币。那我现在告诉你，货币汇率就是 0.5。哦，这样这样这样这样同意思嘛？好，那我现在来帮你算算看說，说、欸、哎，那这样子回汇率多少？如果你今天换台日线的这个经济舱的话，刚刚那张票价是1万7左右，那减掉税金大概是 3,000 票面价哦，票面扣税金完大概是一万哎一、欸、万三千八块。哦、票本身哦，哦是 13,800 块，也就是说你用 35,000 你可以兑换到 13,800 块等值的票。那这样子你这样子算下来大概是 0.39 元每一里。我就是用13800去除以萬5万五。我知道这边一定有人卡住，但是你听结论就好。等于说你每每一里花发花发挥的这个现金效率就只有零点三九。还记得我们刚刚讲那个数字乘积数字吗？张龙乘积数字是什么？零点五。所以你每一里都打了八折在。打了八折，在就是只花到不到 0.4 的一个效果，这就是为什么很多人去算经济舱的里程票的时候，就想说奇怪，那怎么根本没有不划算？但大家说 0.5 0.5 为什么不行？因为你只花到 0.39 所以讲坦白话，里程票一直兑换经济舱都不划算。但我也不会跟你讲说你绝对不能换经济舱，因为有时候你就是里程要买得快过期，要么就是我已经要退坑了，或者是说。小杰，我觉得打八折也没有关系，那那就换掉没关系啊，因为每个人对于里程的态度不一样。有些人觉得这些已经变里程了，它就是一个免费的东西，那你就你就你就把它当免费的吧。那我只是喜欢把它算成实际数，对我来讲，每个里程都有一个里程的价值在。每一家里程为什么会整理那个表格？为什么在新闻每一次都会讲这些东西？因为它就是汇率，它等于是汇率，因为它是一个浮动的汇率。哦，那好，刚刚是经济舱，经济舱最后算出来到 0.39 元每里。那那经呃商务舱呢？商务舱那个票价票面价大概三万九左右，那三万九减掉税金大概是3万六千五百元。也就是说，我们今天花长龙的里程5万里，可以换到价值3万六千五的这张票。哦，税金已经都扣除了，因为这个这个我刚刚用3万九去减掉税金三千多。那三三六五零零这个票面减除以5万所需的里程，最后会得出来一个数字是 0.73 这个 0.73 是指说你每一里发挥的效果是 0.73 元，怎么好像比刚刚零点还要高？我发现这件事情比刚刚零点还要高。所以讲简单一点，我们现在下的结论：如果你今天只需要目标是台日线的非常非常简单的这种来回商务舱，你今天换商务舱的时候。是 0.73， 你今天如果把这个5万的里程拿去卖掉，你会赚，你会你这个等效你可以赚到台币是 0.5 但如果今天拿去换经济舱呢，会是 0.39。所以这样懂意思吗？在这一段里面是商务舱大于拿去卖大于经济舱，我不太确定这种数学东西大家听 p o d c 不可听得懂，但是我尽量了，好，我尽量，所以有些东西会重复讲，有些东西会真的比较嗯，希望大家可以理解。那坦白说，大部分都是这样。你在换换换的大部分行段都会是商务舱带鱼拿去卖，大于经济场，大部分为什么我讲这么保守？是还就有些航线不是这样子啊，还是有些航线不是这样子。那为什么我会举一个这样子的例子？这样基基本的来回，我想说，那小军你最近讲的和外战呢？那个长龙外战已经改掉了。当然，长龙还有一些很神秘的玩法。但坦白说，一样，你会问这个问题，代表你对于里程还不够熟。那我们就不要玩什么什么四段啊，什么外展，那个对你来讲可能会有点复杂。我们就最简单的换一个台北出发的来回机票。哦，所以很多人在兑换里程的时候，一定会有遇到这个问题，就是说为什么好像没有很便宜？为什么好像嗯，我好像买现金比较划算？这都是很正常的事情。并不是里程不一定是比较划算的，所以。我们现在把立场倒过来看，今天刚刚我们是拥有里程的人，我们把里程拿出去卖，对不对？你说我现在有五万里，我现在有三万五千三万五千里，我现在有十万里等等的，我拿出去卖。如果我们倒过来呢？如果我们倒过来变成说，我们来买里程，我们来买里程。例如说，我跟别人收里程是 0.5 但是如果我已经确定我要抬日线，我就是要这一段时间出去，我已经确定有票。而且最近现金票的价格，呃，有点硬，三十块到四万。嗯，所以我现在直接去买里程，我又可以用可以买 0.5 块的单价里程，发挥到 0.73 的一个效果，你就赚了一点点的小价差。如果你非大商务舱不可的话，这样这样这样，這樣听懂意思吗？我们刚刚的刚刚的前面最前面的这个15分钟都是在讲说，好，我们今天在累积里程。但如果我们不是累积里程的，我们是买里程的人呢，我们就直接跟别人买。我们就就直接拿说哦，我就跟别人买一块五万的，你直接转让过来，然后转让过来，隔天我开票，开完票之后，哦，诶、欸，这样子不就是逆向在做价差吗？啊、哦，当然这个不是价差，這就是这只是一些省钱的小小小技巧。所以你可以用里程是五万里，五万里你这样去除五万里的这这单价的话是 0.5 0.5 的话这样子你刷两万五千块，对不对？两万五千块再加税金就变两万八千块，那两万八千块你可以达到台日间的。这个商务舱，这样会比你直接用现金买三万九来的便宜一万多吧？哦，这样这,样这,样这样听懂了吗？这样听懂了吗？但我先说，这不是最便宜的方式哦，但是这个是最让让一般人可以理解的方式。如果呃、欸，如果你真的今天要你要搭台日线的这个商务舱，它有更便宜的方式，可能可以压到两万左右。但是我们今天我的意思是说，我们今天在刷里程卡，我们今天在选择要不要用里程卡的时候。为什么我一直讲强调一件事情是你要玩里程不一定要刷里程卡，是因为其实真的是最划最划算的状态就是你需要多少就去市场上找，你今天需要五万你就去市场上找五万的买进来，甚至你还可以买到低价。我我我举个例子好了，我自己有最近有刚好在卖长螺，那我是卖了大概十五，我我卖了我卖了两套十五万里，后来有一个人跟我杀零点四六，但当然，其实我坦白早就卖掉了。就有些人会去收一些很低价的里程。现在市场上是 0.5， 但是他就故意杀到0点6问我说：“你请问你还有吗？”哦，当然是没有啊，废话，就是呃，就是我知道价格就是 0.5 是绝对不会有问题的。目前来讲了啊，当然就是如果你很急，你当然就要杀价；那如果你不急，你就你就你就可能可以价格可以坚挺一点。所以大家大家大家懂这种这种感觉吗？有时候你去市场上收这些里程的时候，你还可以收更低。而且五万也不算是个什么大数字，你有可能会低于刚刚算的这个单价 0.5 这个数字。好，那我们来总结一下，到底使用现金回馈卡还是使用里程卡划算？如果你今天只纯算数字的话，里程卡应该会赢，应该会赢，因为它本身真的现在里程的价值算是够高，但是我们没有办法确定说你今天能不能累积到一个。足够大的数量可以撑到 0.5 这个数字，而且如果你要发挥到最大的效益，你使用自己自有里程，这样刷卡来的里程，通常都要换到商务舱才会才会比较有效果，才会比较有到更高超过 0.5 五的一个一个回馈。呃，跟着不是 0.5 五超过 0.5 的这个单价，你回馈成才才会再往上提升。那当然，这是我讲的是最简单的方式，就是一个来回的一张机票，像以前的什么什么亚万的环球票啊什么的，你可以发挥到十几二十趴的回馈率是有机会的。嗯，这个我之前换过，但那个不是一个非常非常，那有、個、不是新手友善的东西。你可以慢慢来，就是里程票这个东西潜力蛮高的，它潜力其实是蛮高，但是这些东西里程的来源可以买卖，就是说我们所谓的转让。或者是你自己刷卡，或者是你搭飞机，这个我们在聊里程的第一集就有讲了。我们有个聊里程系列，大家去在 YouTube 上面直接搜寻“杰斯聊空格聊里程”，应该有很多技术。我们是有 YouTube 频道的。我知道有些人问我说，到底要怎么搜寻？呃 ，YouTube 有啊，甚至你在 Google 上面打“杰斯聊空格”什么的东西，都蛮有机会找到的。那你说为什么不在 Apple p o d c a s t 为什么没办法搜寻？你要去问 Apple p o d c a s t a p p l e Park o 这个搜寻一直都做的很烂，所以。呃，如果你是要搜寻我的节目里面的东西，你可以去到我们 YouTube 频道去找那个集数哦。例如说它是 EP 200然后你再回到你习惯用的平台去听那第200集。我知道节目节目很多，而且标题不一定能够显示出来，但是这个是我唯一能够帮到你的方式啊、哦！就就大家就努力吧。我觉得集数太多还是有点问，还是有点这个小缺憾这样子。但以前蛮多东西都已经讲过，如果这里对你会有帮助的话，那以前的料理财系列会也会对你相当相当有帮助。那毕竟这也是一个很大的坑哦！你进来之后，你没有刷到一定的数字，你如果刷到什么，你是只有六千里的话，哎、欸，然后我也不知道你到底可以换什么。你就是要尽量、尽量、尽量把这个这个刷卡额啊，给自己撑上来。那如果你真的没有办法，那你的回馈最后可能会是 0， 因为你没办法成功换成一张机票，那你的回馈率就会超级超级的低，就可能也不是什么零点几的这个问题啊。所以我还是要再强调一次，我推荐的换里程票的一个流程。其实是你要先查票，你要先查现金票跟里程票到底，呃，我们用这种汇率的概念去去去换算之后，哪一个比较划算？算完之后再去挪里程，不是先挪里程哦，除非你真的很确定有票，啊、哦，一定是要先查有没有票，再去挪里程，再把里程弄进来。里程弄进来可能是信用卡转点，可能是你去跟别人买，你可能是怎么样子，然后再来才去兑，再才来才才去接下来兑换票。所以是要先查有没有票，先查跟着现先,先查现金跟里程的票，它的价差大不大？然后去计算之后，你选择一个，选择一个完之后，然后你再去查、哦、假如说是里程票比较划算，那你就先去查里程有没有票。如果你现在它比较划算，但是里程没有放票，那也是枉然嘛。那如果真的好有里程有票之后，你再去动里程，你再去把里程弄进来。那如果你现在是本身里面就已经有里程的，那更好，你就可以直接兑换了。如果没有的话，你可能要花一点时间转过来所以大大家知道吗？因为我不希望说，呃，有些人转进了里程之后啊，结果票又没了。那有些人问我怎么办？那、啊、没两办啊，没办法、啊，甚至甚至也没有办法。这个就是呃，里程票残酷的地方、啊、所以大家为什么有些有有有些机构都讲的很很酸，或者是很嗯，怎么讲？比较刻薄啊、呃，原因是因为其实这个并不是一个很，这个我是建议大家要自己去研究。我可以提供资料，我可以提供回答，但很多东西大家要先去跑过一遍。你今天要查里程票有没有票，你里面不不需要有里程就可以查。你你根本不需要里程，就可以去查有没有票，并并不是说你一定要先有多少钱才能去去去查票。你今天进专柜，你也不用真的有带钱或者是刷卡刷过你才进去嘛？我可以先看一看，所以。这个我建议大家都还是去理解一下啊，因为这个毕竟钱只在你身上。那如果你真的有什么问题，也可以再来问我。好，那这里就到这边，那也祝大家这个新年快乐。我是小杰，我们下期见，拜拜。